0: Темы дня. Невиновен или как? В деле Серебренникова нашли ошибки. Диалог с Медведевым премьер рассказал о санкциях, об экономике и о бедности. Для вас отдельная статья. Это про фрилансеров в Трудовом кодексе. Все подробности далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Дело Кирилла Серебренникова вернули в прокуратуру. Мещанский суд Москвы также отменил подписку о невыезде для режиссера и других фигурантов дела седьмой студии. Решение вернуть дело прокурору суд принял на первом заседании после получения результатов комплексной экспертизы, которая была расценена как, ну, защитой как развал позиции обвинения. Судья Арина Аккуратова поставила перед сторонами вопрос. О возвращении дела на доследование в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении. Обвинение выступило против такого предложения. Адвокаты и подсудимые поддержали идею, но напомнив, что сведений для оправдания уже предостаточно. В постановлении судья указало, что в материалах дела нет сведений о том, стоимость каких мероприятий была завышена. Есть существенные противоречия, которые не могут быть разрешены в судебном процессе, сказала Аккуратова. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин считает, что суд вынес справедливое решение.
1: Мыслей давно уже не возникает, потому что все, кто материал этого дела они для них это никакое не откровение. То есть мы просто ждали, что это неизбежно произойдет. Он, к счастью, уже работает, не удаленно в реальном режиме с артистами. У него завтра премьера нового спектакля по Мартину Макдонаху. То есть жизнь давно продолжается, И несмотря на какие-то вопли фурдалаков, которые не могут так сказать, понять, что они в очередной раз проиграли. А так никакого удивления. Нет, просто справедливость для нашей страны. Это, ну, так сказать, редко происходит, потому что, как, как известно, у нас суд, в общем-то, всегда на стороне обвинения. Но тем приятнее констатировать, что что-то изменилось в стране. И реально не только невиновные люди, но которые принесли пользу стране, и в том, в том числе финансово, как выяснилось, наконец-то, так сказать, отпущены на свободу и смогут дальше приносить пользу своей стране.
0: Режиссер Андрей Максимов также приветствует возвращение дела Кирилла Серебренникова в прокуратуру. Теперь нужно привлечь к ответственности тех, кто пытался посадить невиновных людей в тюрьму, говорит Максимов.
2: Справедливость постепенно начинает арестовать, слава богу. Понятно, что было надуманное дело, оно постепенно начинает рассыпаться. Мне кажется, это очень хорошо. Что бы хотелось, чтобы те люди, которые все это устроили, которые заставили невинных людей страдать, чтобы они понесли какое-то наказание. Делать
0: выводы пока рано, ведь окончательной точки в этой истории еще нет, подчеркивает политолог и журналист Георгий Бофт.
3: Дело не прекращено, оно испытывает явные трудности в связи с недавно обнародованной экспертизой, согласно которой Серебренников не украл деньги, а вложил еще и свои. Так что за этим, очевидно, кроются определенные внутривластные противоречия вокруг этой фигуры, поскольку она вызывает как ненависть одной части номенклатуры, так и симпатии другой ее части. Вот очевидно, что эти... Противоречия вылились в то, что судья не стала брать на себя ответственности и выносить приговор, который будет заведомо встречен в штыки одной из властных группировок. Дело Серебряников будет развиваться в контексте российских внутриполитических процессов. Если будет взят курс на закручивание гаек в целом, то Серебренников может от этого пострадать тоже. Если будет взят курс на постепенное ослабление гаек, то дело Серебряников рано или поздно спустят на тормозах.
0: По версии следствия, Кирилл Серебренников сообщниками похитили 133 миллиона рублей, которые выделило государство на проект по популяризации и развитию современного искусства платформа. Перед судом предстали четыре человека. Серебренников, бывший генпродюсер 7-й студии и экс-директор Google-центра Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум, а также экс-директор Ярославского театра имени Волкова Юрий Итин. Фигуранты все обвинения отрицают. поместили под домашний помести арен... В августе 2017 года. В апреле этого года Мосгорсуд изменил меру пресечения по подписку о невыезде, и режиссер вернулся к полноценной работе. Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с общественными деятелями, чиновниками, экспертами в рамках проекта «Диалог». В эфире телеканала «Россия-24» участники обсудили влияние санкций, борьбу с бедностью, уровень медицины и многое другое. Дмитрий Медведев начал диалог с проблем экономики. Так премьер-министр обратил внимание на то, что ее темпы, ну, темпы роста, не соответствуют прогнозам и задачам, которые ранее были поставлены
4: развитие нашей экономики, то, конечно, это задача, которую необходимо решать. Вопрос в том, как и за счет чего. В настоящий момент те темпы, которые мы видим, они действительно не соответствуют прогнозам, они не соответствуют тому, к чему мы стремимся. Но это не означает, что ничего нельзя сделать. Для этого, собственно, и раскручиваются все национальные проекты, для этого мы занимаемся изменением нашей экономики. Но скажу прямо, эти темпы, допустим, даже если мы сейчас будем ориентироваться на то, что В следующем году наша экономика вырастет где-то на 2%. Эти темпы все равно зависят не только от наших действий. Очевидно, что на их развитие, на их возможности развития влияет и ситуация в мировой экономике. Мы видим, что происходит. Это и общее замедление самой мировой экономики. Это большое количество различных проблем, включая торговые войны, ну а применительно
0: к нашей стране. Сохраняются санкции. Дмитрий Медведев дал слово министру экономического развития. Максим Орешкин рассказал, как профильное ведомство будет поднимать российскую экономику.
4: Успокоен. Мы как раз сегодня подготовили и внесли в правительство план действий. Нет какого-то такого универсального лекарства, которое могло бы обеспечить вот что-то одно сделать, и сразу все пойдет, поедет. Это вот планомерная работа по целому ряду направлений. Инвестиционный климат, вот здесь у нас такая самая важная реформа, которой сейчас правительство занимается, это регуляторная гильотина. Все, что мы делаем по снижению административных барьеров, потому что здесь это регулирование оно является избыточными издержками для бизнеса мешает ему развиваться. Нужно работать по поддержке инвестиций и инфраструктуры. Особенно на региональном уровне. Вот, ну, сейчас будем предложение вносить по активизации работы инвестиционной налоговой льготы и других направлений.
0: Премьер-министр также затронул тему четыредневной рабочей недели. Медведев отметил, что четырехдневка для некоторых профессий может наступить. цитата, хоть завтра, но подчеркнул, возможно, переход на новый график не должен привести к снижению зарплат.
4: Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовое законодательство. Ну, что я имею в виду? Вот трудовое время. У нас это 40-часовая рабочая неделя. Хотя совсем недавно у нас еще была шестидневка. Ну, относительно недавно, я имею в в конце 60-х годов. В некоторых странах это рабочая неделя уже меньше. Во Франции, по-моему, на 35 часов, а в Нидерландах 29. То есть, иными словами, можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, 4 дня в неделю. Или, наоборот, меньшее количество часов. ...каждый день работать. Так вот эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство. Я же вот об этом специально сказал на столетии Международной организации труда, чем вызвал довольно бурную дискуссию. Значит, что это означает, от чего хотят, значит, всех вот да, 4, хочет, но... 4, так сказать, дня mm-hmm. будет человек работать и получать как за 4 дня, а не как за 5. То есть это способ урезать зарплату и так далее. Нет, конечно, речь идет о том, просто чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий, чтобы с учетом
0: развития экономики человек мог
4: сам планировать свое рабочее время.
0: Участники беседы обсудили также тему борьбы с бедностью. Дмитрий Медведев считает, что э, снижение этого показателя до 6,5% непростая задача. Поэтому должны быть соответствующие меры со стороны государства. Помощь, поддержка людям, у которых невысокие доходы,
4: должна быть абсолютно адресной. Совершенно понятно, какие категории людей у нас получают невысокие доходы. Это пенсионеры, люди, которые очень часто получают бюджетные доходы. Это, вне всякого сомнения, большие семьи. где много детей и где приходится делить доходы между большим количеством людей. Это люди, у которых есть проблемы со здоровьем, и они просто не могут трудиться, допустим, в полную силу. Это, собственно, как раз те направления, где мы должны концентрироваться. Ну и, наверное, еще одно, что можно добавить вот в тот самый портрет бедности, это, конечно, очень существенная региональная дифференциация. Зачастую, вот, территории, которые вот прямо друг с другом граничат. Казалось бы, у них даже одинаковый набор там возможностей, а доходы абсолютно разные.
0: Еще одна важная тема, которую обсудили участники встречи, это проблемы доступа к иностранным обезболивающим психотропным препаратам. Медведев отметил, что российские компании могут обеспечивать всем необходимым. Им просто нужно немножко развязать руки. Это буквальная цитата.
4: Мною было принято решение, я подписал распоряжение о том, чтобы вот эти обезболивающие, которые у нас, может, даже и выпускаются, но и в других формах, так вот те формы, которых у нас нет, медицинские, просто ввести и помочь конкретным детям. Это очень тяжелая история, и тут не о чем даже говорить. Распоряжение подписано, деньги выделены, и дети эти получат эти препараты. Надеюсь, что уже вот в самое ближайшее время. Задачу эту в целом нужно решать за счет деятельности наших фармацевтических компаний. Мы сейчас ее развиваем и, в принципе, способны обеспечить себя такими препаратами. Я недавно посещал как раз эндокринный завод, и там это все делается. Надеюсь, что будет делаться в дальнейшем в самых различных видах вот этих как раз препаратов.
1: Но сами фармкомпании, они готовы? Они готовы. Они готовы,
4: только им нужно немножко развязать руки, разрешить этим заниматься. Но где-то, когда речь идет о государственных началах, там все-таки особые препараты, просто где-то им стимулы создать этим заниматься.
0: Продолжая тему медицины, премьер-министр обратил внимание на качество оказываемых услуг в российских больницах. В больницах а также Медведев подчеркнул, что среди слабых мест все еще остается реабилитация людей, которые перенесли к кардиологической операции. Им, в частности, требуется постоянный прием лекарственных средств, на которые у самих граждан денег нет, а медицины ими также не обеспечивают. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио Комсомольская Правда. Новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан. И Надана Фридриксон. В три часа самого острого эфира. Мардан и Натана и в программе Опять пятница. Вболтай!
2: И можешь смешивать!
0: Все мы дня! Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Депутаты выступили за создание отдельной главы Трудового кодекса для тех, кто работает на удаленном режиме. Первый заместитель руководителя фракции Единой России в Госдуме Андрей Исаев считает, что сотрудник может работать, находясь за тысячи километров от своего работодателя. Поэтому такие отношения ну, нужно регулировать.
2: Чаще всего они никак не регулируются, просто есть некий договор, договор гражданско-правового характера, по которому человек получает деньги за конкретно выполненную работу. Но это значит, что у этого человека нет тех прав, которые дает трудовое законодательство. Оплачиваемый отпуск, суммированный учет рабочего времени для предоставления возможности отдыха, социальное, медицинское, пенсионное страхование, вопросы охраны труда, Значит, необходимо в данном случае не чтобы люди подстраивались под некие существующие застывшие рамки закона, а менять эти рамки закона под изменение характера труда людей. Необходима разработка полноценной главы Трудового кодекса, которая защищала бы права работников, работающих дистанционным образом.
0: Руководитель бюро по защите прав предпринимателей опоры России Алексей Петропольский подчеркивает, ответственность работника перед работодателем должна быть закреплена на законодательном уровне.
1: Я считаю, что эта глава необходима с точки зрения модернизации работы самих госслужб. Почему? Потому что у нас на сегодняшний момент более 50% трудоспособного населения напрямую либо косвенно работают на государство. И государство, увы совершенно неохотно идет на то, чтобы люди работали на дому. Там эффективность работы на дому с учетом зарплат, она была бы выше, и люди бы выполняли свои должностные дома успевали бы возможно где то еще подрабатывать и быть более эффективным самое важное это прописать функции контроля за исполнением тех задач которые вы ставите плюс функции конфиденциальности ну зачастую коммерческая деятельность внесет в себе коммерческую тайну работа с базами данных работа с с какими-то персональными данными клиентов. Все эти вещи на удаленке контролировать нельзя. И они, конечно, должны быть на законодательном уровне закреплены. И в случае, если человек там, из своего домашнего офиса начнет распространять эти данные или продавать куда-то, или еще каким-то образом пользоваться, за это должна быть обязательно ответственность. С точки зрения того, как в основном работают на удаленке, так это, как правило, сотрудники во штата релансеры и сотрудники, кого ты берешь на аутсорт, они, как правило, организованы либо как самозанятые, либо как индивидуальные предприниматели и работают с ними именно по договору об оказании услуг, в котором уже прописываются все условия.
0: Ранее СМИ сообщили, что общественные организации направили в Минтруд письмо с предложением разрешить россиянам иногда, иногда работать на дому.
2: Самара,
0: 98,2. Ростов-на-Дону.
2: Ирбот. 89.8. 91.5.
4: Владивосток.
2: 94. Калининград 107.2. Я влюблю в тебя Россия.
3: Казань, 98. 92
2: 8.
4: Санкт-Петербург.
2: 92, Волгоград. Маске 97.2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.